0: Ja, es ist schön, wieder hier zu sein und schon mal ein Sorry nach da draußen, dass wir es in all den Jahren jetzt das erste Mal hatten, dass eine Folge wirklich ausgefallen ist. Meine Güte.
1: Hallo Tobit, ich freue mich auch, dass du wieder gesund bist und wieder dabei bist und wir ja. jetzt auch direkt ähm,
0: so in die Vollen gehen können. Ja, sicher. Vollgas, Vollgas. Vollgas. <lacht> Womit wollen wir denn anfangen? Was braucht man denn, um so richtig durchzustarten, um sich mal zu stärken? Braucht man doch eigentlich irgendwas ordentliches zu essen? Ja, genau. Und da ist, ähm,
1: alle aus dem Rheinland wissen, es ist die Currywurst eigentlich das beste Mittel. Ob man jetzt einen Kater hat oder eine Erkältung, das ist egal, das hilft. Und ähm, es kann auch eine Menge Bauspaß bringen, nämlich wenn man, so wie du und ich, beide die Kittycraft currywurstbude vor sich stehen haben.
0: Das ah, stimmt nicht ganz, meine liegt hinter mir, warte, ich muss mal holen. Oder wo ist sie? Ich habe mich nicht vorbereitet, ach komm, lass sie jetzt da, ich weiß sie da, so also gut.
1: Der Unterschied so, ist, da gut. ist, dass deine noch original verpackt ist und meine liegt schon in Einzelteilen vor mir. Ich habe mir nämlich vorgenommen, heute bei der Folge mal äh, ein bisschen praktisch tätig zu werden und ein paar Steinchen zu klemmen. Ihr hört es vielleicht hier, also wundert euch nicht, wenn es zwischendurch mal klack macht oder ich fluche, weil mir was runtergefallen ist. <lacht> ähm, das ist jetzt hier hands-on.
0: Ja, Ja, du, <lacht> du hast ja schon gesagt, ach du Fuchs, als ich gesagt habe, ich habe meine auch noch hier. Äh, ja, meine ist zu. Und die bleibt zu, Ich weiß zu, es auch noch oder? nicht, ob ich sie öffne. Ich weiß es noch nicht. Ich saß davor und dachte mir dann so, <lacht> ja Moment, aber was ist denn jetzt, wenn, wenn das dann doch so einen Bitcoin-Effekt hat? Mein, und meinst du, das ist jetzt ähm, <lacht> ich weiß es ein großes nicht. Sammlerstück? Ich, ich, meine Kinder können es vielleicht, ja, meine Kinder vielleicht. Ich glaube nicht. Also Ich weiß es nicht. Ich habe es aber trotzdem auch noch nicht aufgemacht. Ich habe ein anderes Set. Ich habe jetzt zweimal das Einhorn hier. Das eine Mal ist es äh, das Einhorn von Lego und das andere Mal ist es der, der Millennium Falke von Lego. Das finde mhm. ich auch sehr süß. Also nicht von Lego, sondern äh, als Mock. Finde ich sehr cool. Das ist wirklich schick. Ich habe einen eigenen Standfuß gebaut, der aussieht wie der Millennium-Falk aus Altenteil. Uh. Das bin ich sehr stolz auf mich. <lacht> ja, Aber äh, nochmal zurück, was ich ja ganz so lustig fand, vielleicht noch als Anekdote, der Held, der Steine hat ja wieder ein FHQ wieder gemacht und meinte in dem auch, dass er äh, eigentlich nicht irgendwie mit äh, anderen Klemmbausteinen zusammenarbeiten würde. Und ich dachte mir so, hat der Kitty Kraft vergessen? Weil da ist er doch drin.
1: Ja, tatsächlich, das ist nämlich hier eine Besonderheit des also, Sets, da ist, ähm, da
0: ist der Held der Steine als Kiddies Figur mit drin,
1: neben dem guten Johnny.
0: Genau, und es gibt ja jetzt noch die normale Currywurst Bude, die gibt es im regulären Verkauf, mhm. die können bekommen, das ist Uschis Currywurst oder so, also nicht. Mhm. Ja, genau. Und ja, ansonsten sind auch die Sets, also das haben wir ja auch hier, das kleine Heftchen mit den Sets, könnt ihr euch auch auf der Webseite angucken. Sind wirklich nette Sets dabei. So, jetzt erzählen wir was zur Steinequalität, zu den Figuren. Ich weiß ja nicht, worum es hier geht.
1: Ja, also, ähm, Kittycraft. Jetzt neu aufgelegt. Und ähm, das ist auch erstmal Thema, wenn man das Ganze aufmacht. Also, ähm, erstmal hat man, finde ich, recht hübschen Karton. Also, der ist schön gestaltet, so ein ähm, Pappkarton, der sich auch so äh, aufklappen lässt und wieder zuklappen lässt, so einschieben, also dass der wirklich dann wieder zu ist. Also nichts mit aufreißen, reindrücken, perforiert oder so, sondern äh, sehr solide mit so, einem, so einer Banderole drumherum, so einer Pappbanderole. Also das ist alles sehr hochwertig, sieht alles sehr schön aus. Und wenn man jetzt hier diese ähm, Limit Edition eine von 3000 Currywurstbuden aufmacht, dann hat man die Anleitung. Und da ist die ersten drei Seiten erstmal so ein bisschen Historie, was ich eigentlich ganz nett finde. Also erstmal, warum ist das ein Limited-Supporter-Set? Ähm, woher kam die Idee überhaupt mit dieser Currywurstbude? Wer ist der Held der Steine? Wer ist äh, Johnny Johnny's World? Und ähm, was hat es überhaupt mit Kittycraft auf sich? Und ähm, ich finde, das gibt dem ganzen Set noch mal einen Mehrwert, weil man einfach auch noch mal so ein bisschen was, äh, so einen Hintergrund zu der ganzen Geschichte kriegt. Auch Sachen, die ich gar nicht wusste. Also zum Beispiel, dass der äh, 2x4-Klemmbaustein von den Dimensionen her dem britischen Ziegelstein entspricht. Und weil Kiddycraft eine britische Firma war, kam das daher, weil die sich an diesem Ziegelstein orientiert haben. Und die ehemals dänische Holz Holzspielzeugfirma Lego, wie sie hier genannt wird, hat dann halt diesen... Äh, diesen Stein übernommen und dann noch äh, verfeinert bzw. verbessert. Also die haben da auch Anteil dran an der Erfolgsgeschichte. Und sowas steht dann hier drin.
0: Und du meinst die Seitenverhältnisse. Die Seitenverhältnisse, sind sind, genau. Ja. So wie der Stein und nicht die. Die Briten haben nichts. So mit so kleinen Steinen. <lacht> nein, nein, nein. Die, Seitenverhältnisse. die machen zwar ziemlich viel Quatsch, aber ja. <lacht> <lacht> Nee, das äh, genau, das wusste ich. Das hatte Thorsten auch mal in einem seiner Videos zu der Historie der Klemme ja. erzählt.
1: Ja, und dann ist das die erste ja. Aufgabe ist dann, diese Kiddies zusammenzubauen. Und ähm, ja, jetzt halte ich hier die in Händen und muss sagen, dass ich oh, nicht hundertprozentig überzeugt bin. Besonders die ähm, Figur von Johnny hat für mich einen ganz entscheidenden Schönheitsfehler. Und zwar ähm, hat der ähm, Thorsten Klarhold, also aka Johnny, hat ja ähm, seines Zeichens relativ wenig äh, Haare und hat dann sich beschlossen, für seine Figur so eine Glatze sozusagen, eine Glatzenkopfbedeckung auszusuchen, wo dann nur Haare drauf gedruckt sind. Und ähm, da die Figuren ja aber alle ohne Haare kommen, musste dann sozusagen eine Glatzenkopfbedeckung erfunden werden und ihm da aufgesetzt werden. Und die steckt man dann dieser Figur obendrauf, wie so ein, ja, so, ein, so ein kleiner Deckel sozusagen. Und man sieht aber die ganze Zeit diese Kante. Also die setzt nicht nahtlos da oben drauf, sondern es ist eine ganz deutliche Kante, die man ganz deutlich spürt, die man... Ähm, sieht und es sieht halt die ganze Zeit so aus, als wäre diese arme Figur, als wäre der der Kopf aufgeschnitten worden, als wäre die irgendwie lobotomiert worden und ähm, okay. als, und ähm, ja, man ist immer geneigt, den so abzunehmen, diesen Kopf da oben und das Nette ist ja, dass diese Figuren einen hohlen Kopf haben, wo man einmal einen Rundstein reinsetzen kann und dann ist da immer ein rosaner Rundstein dabei als Gehirn. Das heißt, man ist bei dem immer dazu irgendwie verleitet, äh, ihm in den Kopf reinzugucken. Also diese Glatzenlösung speziell finde ich nicht so toll. Ansonsten sind die aber eigentlich ganz knuffig. Also mit diesem großen Kopf. Die haben ja so wie die keyplay figuren eher so diese Manga-großen Bubbleheads und ähm, ein ausgestaltetes Gesicht mit Nase und allem und sind damit eigentlich schon recht süß. Und ähm, der Rest ist halt wie so eine rundgelutschte ähm, Lego-Figur im Grunde. Ne? Also runder Torso, runde Beinchen, ähm, runde Schultern und so, also ähm, keine Ellenbogen, also das, da sehe ich schon, an welchen Stellen er sich da Gedanken gemacht hat, um sich von der Lego-Figur abzugrenzen. Ähm, eine letzte Sache noch zur Figur, ich finde im Profil, und man sieht diese Figuren ja in diesen ganzen Präsentationen und so weiter, sieht man die eigentlich nicht im Profil, also es war mir vorher anhand der Bilder nicht aufgefallen, aber jetzt hier haben die ist der Kopf irgendwie hat er so einen großen Hinterkopf. Also wenn du mal ähm, dein Set doch entschließt, den aufzupacken, dann würde mich mal interessieren, ob dir das auch auffällt, dass die alle so einen ja, großen Hinterkopf haben irgendwie. und ich habe dann nochmal meine ähm, Keyplay Figur genommen, die ja auch diesen großen ähm, diesen großen Kopf haben und da fällt mir das aus irgendeinem Grund nicht so arg auf. Also, irgendwas. Ähm, irgendwie ist der Nacken komisch von denen. <lacht> so ein Stirnacken. Naja, gut. Aber das, ich meine, so genau guckt also guckt man sich die eher selten an und Kinder sowieso nicht. Also, ähm, ich hatte parallel hier zu der Currywurstbude auch den kleinen grauen Traktor gekauft für meinen Kleinen, also für meinen Sohn. Und ähm, der spielt damit jetzt Tag ein, Tag aus. Es ist ein super Spielset. Es fällt nicht auseinander. Die Figur findet der nett, die stellt er da rein, die hat schon einen Namen gekriegt. Das ist jetzt der Bauer Friedel. Und der findet die super. Und ähm, also als. Es erfüllt voll seinen Zweck als Spielset. Kommt, su kommt super an.
0: Und ja, Steinequalität. Steinequalität das heißt, ist super. Ist
1: ja, also kann man nichts sagen. Ich habe jetzt hier gerade von der Currywurstbude, wo wir sprechen, diese ähm, runde Panoramascheibe eingebaut. Und die hat in allen vier Ecken. So Angusspunkt, nicht Angusspunkte, nicht Angus-Punkte ja doch, vielleicht sind es Angusspunkte. Auf jeden Fall so in der Scheibe so runde, ja wie soll man sagen, so Kreise, runde Kreise irgendwie eingelassen. Sieht jetzt, es ist nicht mitten in der Scheibe, von daher fällt es jetzt nicht so ganz negativ auf, aber das könnte man denen vielleicht vorwerfen, ansonsten super Prinz dabei. Also wirklich super hochwertige Prints hier mit äh, Uschis leckerer Currywurst und dann die Preisliste und auch nochmal ein Logo, wo der Johnny drauf ist und eine Currywurst in der Hand hält. Also die sind schon richtig gut, vor allem über zwei Fliesen hinweg gedruckt. Richtig äh, nahtlos. Und die waren hier im Set, waren die beiden Fliesen auf einer anderen drauf gedrückt und dann, ähm, also so wie sie bedruckt wurden... Und ich frage mich, ob die so zusammengesteckt, in die Maschine gesteckt
0: werden, bedruckt werden ja, und dann verpackt werden. Das macht auch Fantasy und das macht auch Blue Bricks so, bei den größeren Sets. Das, das hatte ich auch schon. Die werden auf dieses Transfermaterial, würde ich es jetzt mal nennen, auch wenn es eine, ein, ein Trägermaterial ist, dann da drauf gepackt, meistens schwarze. Und dann werden die genauso gedruckt und dann sagen die sich, was sollen wir die wieder auseinandernehmen? Die eine, das kostet mehr als demjenigen, äh, die eine... Plate mitzuschneiden. Aber
1: man kann die auseinandernehmen. Also die sind jetzt nicht durch den Print irgendwie zusammengeschweißt. Nö, 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 genau.
0: Du kannst die genauso auseinandernehmen du hast halt eine Plate mehr. Ja. Nur für die ist halt der Aufwand größer, das wieder auseinander, also trocknen zu lassen, auseinander zu frickeln und dann reinzupacken, anstatt einfach mit dem Ding halt direkt reinzuschmeißen.
1: Genau. Ja, und dann ist natürlich, weil limitiert ist noch ähm, eine bedruckte Fliese da drin, die in meinem Fall ähm, 2112 von 3000 sagt. Welche Nummer hast du? Ja, ich glaube, die...
0: Äh, Gott, weiß ich. Steht auch auf dem Karton. Außen. Zwischen 1 und 3. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, wo mein Karton ist. <lacht> ja, jetzt gehe ich, ich, ich hier den Karton suchen Nein, in der das Seite. Set auf
1: dem Set außen steht das drauf.
0: Ja, oh, Moment. Ich hab das <lacht> ah, grad, den Kram, Kram. Ah,
1: so, ich habe,
0: Wenn man lesen könnte, 1400... <lacht> 84. Bist du jetzt spezieller, weil niedriger? Klar. <lacht> Hätte ich Nummer 1, eins. Da wüsste ich aber, was ich für eine Auktion mache. Ja, dann würde ich es, glaube ich, auch zulassen. Aber die steht wahrscheinlich beim Johnny selbst. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja genau. Oder hat sie Best Buddy verschenkt oder was weiß ich immer. immer. Ja,
1: und ähm, dann hast du es schon gesagt, es ist auch ein kleiner Flyer dabei, ein kleiner Prospekt, wo noch andere ähm, Sets abgebildet sind. Und da habe ich mal wieder gesehen, was für einen Wert so ein ähm, gedrucktes, ja, so eine gedruckte Werbung hat. Ne? Also genau dieser Lego-Katalog-Effekt. Ne, mit sowas können meine Kinder viel, viel mehr anfangen, als wenn ich den auf einer Webseite irgendwie zeige oder auf dem Handy. Hier, guck mal, das gibt es sondern ich drücke denen das in die Hand und die gucken sich das nehmen das immer wieder in die Hand und gucken sich das an und finden immer wieder neue Sachen und überlegen und sagen, ja, guck mal, ja, hier jetzt mit dem Pferdehof kann ich nicht so viel anfangen, aber es gibt ja hier auch noch einen Rettungswagen, der ist ja cool, und da sind sogar drei Figuren bei, weißt du, und dann überlegen die halt so hin und her und sagen, ach, Papa, aber jetzt, wo ich so überlege, jetzt, ich will zwar keinen Bauernhof haben, aber ich finde eigentlich hier dieses Schweineset ganz nett, ne, also, dass die da so, die haben ja auch so, wie nennen wir das? Kettle-Packs. So Also Kettlepacks, ja genau. So Kettle -Packs, ja. Ja, genau. Äh, die Schweine finde ich eigentlich doch ganz nett, die könnten wir doch auch zu unserem Bikinger doch. So, das erfüllt voll seinen Zweck. Und ähm, das sollte jeder alternative Hersteller machen. Meinetwegen, Bluebricks mit allen möglichen Herstellern, wirft den Leuten sowas in den Briefkasten oder verteile
0: es, ja, es in der Fußgängerzone. Es fehlt dieser gemeinschaftliche Katalog, wie ihn früher auch ein Otto oder sonst was eben hatten, wo du halt eben riesige Ab Bereiche mit Spielzeug hattest. Ja. Und das müsstest du heutzutage halt eben haben von Klemmbaustein und ja, mal gucken, vielleicht, vielleicht, vielleicht irgendwann mal. Also auf jeden Fall, es geht da ähm, weiter und ja, es sind ja nicht die einzigen Hersteller, die momentan auch wieder mit Sets um sich schmeißen. Wohin wollen wir denn gehen? Wir haben eine riesige Palette an Sets. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
1: Ähm... Ich habe mir gerade, äh, bevor du hier angerufen hast, ähm, ein kurzes Video angeguckt von Bluebricks, was ich ganz interessant fand. Äh, wir hatten schon über die Erweiterung von der Pirateninsel, nee, von der Gouverneursinsel gesprochen, die, die so eine Innenecke darstellte. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Also man kann jetzt seine Pirateninsel von Bluebricks noch modularer ähm, in allen möglichen Varianten zusammenbauen und stecken. Und ähm, so ein ähnliches Set gibt es auch für die Pirateninsel, dass man da jetzt ähm, auch eine Innenstrandkante sozusagen machen kann. Aber was ich viel bemerkenswerter fand, ist, dass die ähm, nicht nur diese Modularität der einzelnen ähm, Strandelemente oder Burgelemente irgendwie weiterdenken, sondern auch einzelne Sets weiterdenken. Nämlich... Es gibt ähm, als Erweiterung der Pirateninsel den Riff-Außenposten. Ich weiß nicht, ob wir da einzeln drüber gesprochen hatten. Ich glaube schon, das ist dieses Set, wo ähm, also relativ groß, 3242 Steine, wo so ein gestrandetes Piratenschiff ähm, auf so einem Riff zerbrochen liegt. Ne? Und äh, du hast da auch noch so, eine, äh, so einen verfallenen Turm und eine kleine Schatzinsel und so weiter. Ein richtig schönes äh, Spielset, sehr atmosphärisch. So, und jetzt haben die sich gedacht dieses zerbrochene Schiff da, das ist so cool, weil das so geisterschiffmäßig aussieht. Hey, wir bringen einfach ein 862 Teile Erweiterungsset, Riff Außenposten Erweiterungsset, was einfach aus diesem gestrandeten und zerbrochenen Sch Sch Geisterschiff oder Piratenschiffswrack da ein komplettes Schiff macht. Und mit diesem Erweiterungsset kannst du dann dir ähm, daraus ein, ähm,
0: ja, so ein Geisterschiff irgendwie bauen. bist du dir sicher? Ja. Auf welchem dieser Bilder siehst du das, dass man daraus wieder ein ganzes Schiff bauen kann? Das hat man in dem Video gesehen. Ach, in dem Video, weil auf den Bildern sieht man das nicht, dass das geht. Naja gut, aber das äh,
1: ergibt sich, glaube ich, auch. Also es wäre, glaube ich, sinnvoll gewesen, wenn die das hier äh, dargestellt hätten.
0: Ja, es gibt ja ein Beispiel davon, aber das hat halt nichts. Das ist halt kein ganzes Schiff. Am ja, Ende.
1: gut. In dem Video hatten sie es ganz zusammengebaut. Also
0: das ist auf jeden Fall die Idee. Echt? Okay. Ja gut, dann bin ich, dann bin ich dabei. Vorher hätte ich jetzt gesagt Okay, das ja. Genau. Dann, Leute, macht das doch mal als Bild. Ja, das
1: stimmt. Jetzt das ist mir Meine auch noch nicht Güte. aufgefallen, dass sie das hier gar nicht Die sollten dieses Geister-Piratenschiff, was man sich dann daraus bauen kann, als großes Bild irgendwie voranschicken andererseits ist es
0: vielleicht dann auch irreführend. Dann denkt man, man kriegt Ja, nee, aber wenn du doch das eine äh, Also du kannst das eine entsättigen, die anderen beiden, und sagen, hier, das Entsättigte ist das andere Set und das ist der Teil, der dir fehlt, damit du es zusammenbauen kannst. Ja. Also, weiß ich nicht. Na gut, okay. Also die Idee, ja, ich glaube, wir hatten nämlich auch darüber gesprochen, nach dem Motto, ey, wäre doch cool, wenn es wie bei dem Lego-Piraten Insel, du das Schiff wieder zusammenbauen könntest und wenn man das natürlich dann hier damit zusammen machen kann, ist das natürlich auch cool. Mein gut, hast du wieder 4.500 Teile da stehen. <lacht> ne? Das ist dann so die andere Seite, wo du denkst, meine Güte, es sind nicht viereinhalb, es sind 4.000 Teile. Aber es ist trotzdem ordentlich Holz. Aber ja, ich finde es auch gut, dass sie dieses Set weiterdenken, dass man damit was anderes noch machen kann und dass das auf jeden Fall diese Modularität nochmal auf eine weitere Spitze halt eben bringt. Genau. Ich meine, das eine ist ja, dass Bluebricks da an der Stelle wahnsinnig weitergeht. Ich bleibe noch ganz kurz bei Bluebricks, mhm. möchte aber dann nochmal weiterspringen. Nämlich, was auch die ganzen Lizenzen anbetrifft. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass wir darüber noch nicht gesprochen haben, dass sie ja, also Stargate haben darüber gesprochen, Star Trek und was sie sonst noch so haben. Wir haben über Robocop, Robocop gesprochen. Und jetzt haben sie Peanuts. also Und viele Sachen von Snoopy halt drin. Und dann muss ich sagen, das finde ich wiederum sehr cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Von Blue Bricks
1: oder von einem anderen? Blue Bricks.
0: Nee, das ist Blue Bricks Pro, ist äh, lizenziert von Peanuts und ah. haben super viele Sachen mit Snoopy jetzt. Ach. Mir fehlt natürlich jetzt, also da gibt es jetzt verschiedene Sets, wo man nur den Snoopy baut oder ähm, dann halt den Snoopy in verschiedenen Varianten. Und der ist auch wirklich süß gemacht als eigene, natürlich als eigenes Mold und sowas, mhm. die, die Form. Wobei, den gibt es auch nachgebaut aus Steinen. Mir fehlt es noch, wo er auf seiner Hundehütte einfach ja. liegt. Das hätte ich gerne. <lacht> den hätte ich genommen. Oder die Hundehütte als Flugzeug. Ja. Kommt bestimmt noch. Nur die Sachen, die jetzt da sind, ich habe viele Szenen erkannt, sind aber nicht meine Lieblingsszenen, deswegen sind sie jetzt nicht für mich, aber auf dem Skateboard und mit einer Welle und was weiß ich. Also viele coole Szenen oder mit dem Buchladen. Schöne, kleine, knuffige Sets, so 400 Teile, so was um die Ecke rum, wo du auch mal sagst, guck mal, das verschenke ich mal an jemanden, der halt eben Snoopy oder Peanuts an sich halt eben mag. Und äh, also erstmal es werden mehr Lizenzen, das ist sehr cool, die sind ja auch an, äh, mit anderen dran, Fantasy hat ja zum Beispiel Popeye oder sonst was, dass die halt auch in den europäischen Markt halt reinkommen, also auch andere Hersteller haben, Marken, die sie in weltweiter Lizenz haben, hatten wir ja auch drüber gesprochen, vielleicht haben sie es nur regional, bei Popeye wissen wir zum Beispiel, dass sie eine weltweite Lizenz haben, das heißt, es ist davon ausgegangen, dass wir das auch für den deutschen Markt kriegen werden, mhm. einfach weil Fantasy ja wirklich auch schon eine sehr gute Marke ist und hier ja auch schon bekannt ist. Und andersrum halt hier eben Peanuts mit ikonischen Sachen, mit ikonischen Szenen, finde ich sehr cool, hat mich schon mal direkt abgeholt und jetzt muss nur noch meine Lieblingsszene halt oder meine Lieblingsszenen da reinkommen. Aber ich kenne halt auch schon einige, von denen ich weiß, dass die Fans, wo man war, sagt, na komm, als Geburtstagsgeschenk kann man sowas vielleicht auch mal holen. Und das zeigt natürlich auch den Wert. Also manchmal kritisieren wir es auch, oh, muss denn alles eine Lizenz haben? Und gleichzeitig verstehe ich ja auch den Wert, weil man das auch Leuten schenken kann, die sonst weniger mit Klemmbausteinen zu tun haben, aber sich halt für diese Lizenz interessieren. Ja. Also deswegen verstehe ich schon, warum das auch eine Sogwirkung hat.
1: Ja, ich habe ich auch neulich noch mal nachgedacht. Eine Freundin hat mich um eine Empfehlung gebeten, was Klemmbausteine angeht. Liebe Grüße an der Stelle. Und ähm, da ging es halt auch darum, ja, ähm, hier Harry Potter oder, ähm, ich glaube, Star Wars war es, äh, Lizenz. Und habe ich gedacht, also da kann ich, also kann man jetzt eigentlich dann nur sagen, die Lizenzen gibt es nur von Lego, ne? Es gibt natürlich ja. von anderen welche, die dann das Zaubererschloss oder die verwinkelte Gasse oder sowas irgendwie anbieten, ne? aber das ist ja schon so.
0: Ja, oder dieses eine Buch, was er hatten, wo man auch sagen kann, ja, das geht genau. auch noch, wo das Schloss dann so drin ist. Also es gibt Grenzbereiche, wo ich auch noch sagen würde, ja, das kann man erwähnen, aber andere Sachen muss halt ganz klar sagen. Also alles, was mit Minifiguren ist und sonst was, ey, vergiss es. Und nicht. dann habe ich aber auch gleichzeitig gesagt
1: Vielleicht kann es ja auch einfach was anderes sein. Vielleicht kann man auch mit was anderem begeistern. Also zum Beispiel hier mit so einer Piratenwelt ne? oder ähm, Allgemein-Mittelalter-Set hier von Funhole. Habe ich übrigens immer noch nicht fertig. Ist noch im Bau. <lacht> ähm, also vielleicht muss man da auch einfach mal wagen, ein bisschen was äh, abseits der Wunschliste zu schenken. In der Hoffnung, dass das dann, dann auch begeistern kann.
0: Ja, dafür muss ich ja sagen, sind ja diese Stores von Rubix oder auch von anderen Läden super wertvoll, weil wir waren ja schon auch mit anderen Leuten, die halt nicht so tief in der Klemmbausteinwelt sind, in verschiedenen Läden und wenn die natürlich diese Sets mal sehen und auch mal ein paar Steine anfassen können und dann sehen, oh cool, das ist wertig, das ist ordentlich gemacht, dann sind die auch bereit sowas mal eher ausprobieren und dann sind wir wieder an dem Punkt Bildschirm sagst du ja weiß ich nicht wie groß und wie und was. Wenn es dann aber im Laden bist oder auch so ein Prospekt hast, dann hast du doch nochmal eine andere Haptik und dann kannst du halt die Leute doch einfach überzeugen. Und wenn sie das erste gebaut haben, also ich weiß von einer Familie, die haben das erste gebaut und sie halt, oh ja komm ich nehme mal eins mit für mich selber, das ist nicht bei dem geblieben. Das sind schon ein paar mehr geworden. Hm. So und das ist natürlich dann eigentlich genau den Effekt, den man ja haben möchte. Ja, genau. Ja. Ähm, ja. genau, achso, genau. Ich möchte, ja. Lass mich Warum noch... möchtest ganz, du denn? Ich hätte was. Ja, dann sag noch ich was. Ich
1: möchte nur ganz kurz sagen, hier noch zur Ergänzung zu der Piratenwelt, wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen, aber ähm, wer sich denkt, oh, so ein Geisterschiff, das wäre schon cool, aber ich möchte es gerne noch äh, 15 Ecken größer haben, der kann auch zu dem äh, Flying Dutchman, also fliegenden Holländer von Reobricks greifen. Das sind dann mal lockere... F 5.865 Teile. Ja, das ist doch vollkommen durchgeknallt. Also Aber es sieht gut. auch extrem cool aus. Also das ist mal ein Set, wo ich finde, wo die Farben, gerade die Farbauswahl, sehr, sehr gut ist. Ähm, also so ein klassisches äh, Piratenschiff mit zerfetzten Segeln und dann, wie es ja für diesen fliegenden Holländer auch... Ähm, als Geisterschiff so charakteristisch ist, dass überall noch so Tang und Algen dran sind, Muscheln und so weiter, als wäre es gerade so vom Meeresgrund aufgetaucht. Oben am Mast hängt noch ein Oktopus ja. dran und ähm, also, da aber auch in Kombination, also ganz viel Grün-Mosig, also dieses, ähm, heißt es nochmal, ähm, Algen? Nee, ja, nein, das Grün, wie das heißt, Sandgrün heißt es, glaube ich. Achso, die, die Farbe. Farbe Sandgrün, genau. Ich dachte,
0: was das darstellen soll.
1: Sandgrün, Sorry. Grau und dann aber auch mit Gold. So, und das macht das Ganze ja. ähm, richtig Gold cool. Ja.
0: Das Ding ist 100, ich meine 100 Zentimeter lang, <lacht> mal 30, mal 72. Ja. Also es ist schon ein Brecher. Und habe ich ja auch schon öfters mal gesagt, wäre mal cool, wenn man halt so ein großes Gouverneurschiff halt eben hat oder so eine Fregatte so, wo du halt auch mehr Reiher mit den Kanonen hast. Und hier hast du auf einer Seite 19 Kanonen. Und zwar wirklich auf zwei Decks. Nee. Also, und das muss ich schon sagen, das ist schon geil. Wobei, da muss ich sagen, für mich persönlich mag dieses geisterschiff optisch dann halt nicht. Ich hätte da wirklich gerne so eine richtig schöne Galeere, mhm. äh, äh, wo du dann sagen kannst, okay, hier drei Rei oder drei Decks oder sonst was. Und dann, ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt, ob sowas auch kommt. Und gleichzeitig natürlich 4.000 Teile ist. Ich meine, nochmal, dann, dann springen wir doch nochmal ganz kurz zurück. Vom Rubik's deutlich kleiner und dann halt eben für die Gouverneursense gibt es dann die Fregatte des Adrien-Admirals. Die hat dann halt 1600 Teile und hat halt gut auch nur sechs Kanonen <lacht> auf einer Seite. Ja gut, damit wird halt einfach mal der Boden aufgewischt, muss man auch fairerweise sagen. Aber das ist dann eher die Größe wie dieses Geisterpiratenschiff. piraten ja, ja, Schiff, ja. Ne? und das wird wahrscheinlich sich dann auch bei einem Preis so von 100, 110 Euro wahrscheinlich einpendeln. Das andere ist dementsprechend teurer. Ja. Genau. Also da gibt es ja, viel Auswahl. Aber ich meine, es gibt auch noch andere von Rio Es gibt ja auch noch, äh, noch ähm, nicht nur die Flying Dutchman, sondern auch noch hier die schwarze, das schwarze Schiff, mhm. die Black Pearl, meine ich. Haben die auch noch mit knapp 2500 Teilen oder so. Also da gibt es schon eine ganze Reihe an Schiffen, die man sich momentan halt eben holen kann. Und zwar auch, wie du schon gesagt hast, auch mit sehr unterschiedlichen Farbgestaltungen. Einmal komplett schwarz, dann eher was bunt. Hier jetzt mit dem Sandgrün und Gold. Wie du schon sagtest, mit dem Gold sieht sehr cool aus. Auch einem sehr grauen Rumpf, was dann auch eher selten ist. Die anderen sind eher so Holzfarben. Da kann man sich auch im Zweifelsfalle seinen Lieblingsschiff dann nachher zusammenstellen aus diesen Möglichkeiten. Übrigens Zwischenstand.
1: So. Ich habe schon zwei Currywürste gebaut. <lacht> Die Bude ähm, wächst hier empor und ähm, hat soweit keine Überraschung. Das Einzige, was mir auch nicht so ganz klar war, ist, aber hätte man vielleicht rausfinden können, ist, dass man die hinten aufklappen kann. Also die ganze Rückwand klappt sich auf und äh, dadurch lässt sie sich dann wirklich gut bespielen.
0: Okay, dann nehme ich apropos Aufklappen als Überleitung mhm. noch, denn ich bin ja dafür bekannt, dass ich immer sehr kritisch mit Lego ins Feld gehe und es gibt wieder einiges über Lego zu berichten. Mhm. Uh, und zum einen hatte ich ganz am Anfang erwähnt, dass ich jetzt diese zwei Einhörner hier habe, also von daher schon mal ein cooles Set und <lacht> wir haben jetzt auch Zuwachs bekommen im Bereich von Lego City Space. Ah. Da gibt es ja das eine Set, was hinten so auseinander geht. Jetzt habe ich die Nummer hier nicht. Hinten auseinander, muss man ne? aber noch gar sagen. Ja, ach meine Güte, jetzt habe ich mich überhaupt nicht vorbereitet.
1: Aber das ähm, oh, habe ich jetzt schon zweimal mit meinen Jungs nice. im Laden angeschaut und wir waren von 60430.
0: der Reihe. 60430. Wir waren
1: von der Reihe sehr begeistert. Die.
0: Also die 60430 kostet regulär, glaube ich, knapp 20 Euro. Oder kriegt man auch günstiger. Also kriegt man auf jeden Fall schon günstiger. Und das haben wir jetzt auch schon hier. Das ist wirklich ein schönes Set. Mhm. Kann ich nichts gegen sagen. Also von daher, diese Serie scheint echt was drauf zu haben. Du hattest aber noch was anderes geschickt. Und zwar Mittelalter Town Square scheint es eine Neuauflage zu geben von einem alten Set aus früheren Zeiten. Genau. Und zwar das alte war die steht ähm Steht's im Artikel? Und, äh, ich meine ja, aber ist egal, darum geht es nicht, sondern es geht halt eben um dieses neue Set. Das ist die 10332 Lego Icons, knapp 3300 Teile oder über 3300 Teile. Und das ist, sind eigentlich letztendlich zwei größere Gebäude. Das eine ist halt ein bisschen so ein Schmied und ein kleiner Turm so da dran und noch so ein Wohnhaus mit drei Etagen und die anderen zwei oder drei Häuser zusammen sind halt eben nur zwei Etagen beziehungsweise das eine sogar nur einetagig mit so einem, wo es ein bisschen so, ja, was ist denn ein Stall ist, beziehungsweise das ist halt ein Gerber soll das irgendwie sein oder so, also ein bisschen handwerklich und das andere sind halt eher so Wohnhäuser. Und Anscheinend hört Lego ja langsam zu, weil du kannst die alle umklappen, aufklappen, zuklappen. Mhm. Die haben eine, finde ich, auf dem ersten Blick ordentliche Spieltiefe von so fünf bis zehn Noppen so in einem Dreh. Also ne, sieht sehr ordentlich aus und ich finde halt auch die farbliche Gestaltung, es ist sehr liebevoll gemacht, viele Details drin und ich weiß jetzt nicht, warum es Icons ist, weil ich würde sagen, das ist ein super geiles Spielset, Kosten natürlich mit 300 Euro ist es kein Spielset mehr. Aber die Figuren sehen gut aus, wenn das jetzt auch noch überwiegend Print sind und halt eben gerade dieses Bespielbare, du klappst es auf, du kannst es umklappen, du kannst es dadurch auch anders drapieren, du kannst die Dächer abnehmen. Finde ich es wirklich schön gelungen, auch diesen Turm, da ist noch außen eine Treppe angedeutet, wo du halt so Figuren, so genau zwei, zwei äh, Bricks breit halt die so hochgehen lassen kannst, wo du so wirklich spielen kannst, dann geht es durch den Tor rein und dann geht er dann nochmal weiter hoch, also da ist auch viel Details drin, wo ich sage, cool, wo man sonst gesagt hätte, ja gut, okay, das ist einfach nur ein Turm und hier ist dann halt nochmal ein Türchen dran und da und jenes. Finde ich sehr schön und hätte ich es nicht gedacht, dass da so ein Set rauskommt, wo ich sage, oh, cool. Und da gibt es jetzt in letzter Zeit doch einige Sets, wo ich sagen muss, ne, klar, natürlich noch die Sachen von Herr der Ringe, die mir selber einfach gefallen, weil es das Thema ist, Lizenz wieder. Mhm. Mh. Aber jetzt auch Lego Space. Ja. das Einhorn, jetzt aber auch andere Sachen, die rauskommen und jetzt sowas so als Highlight, wo man sagen muss, das sieht schon wirklich sehr gut aus. Ja. Preis.
1: Icons ah, halt, Euro ist halt. Ja, ja gut, klar. Äh, Icons halt, weil es sich halt an dieses alte Set anlehnt. Ähm, aber es wäre schon schön, wenn wir das ja, jetzt aber weißt du, Was können. ich jetzt
0: noch schöner find, finden würde, wäre halt natürlich, wenn es nicht nur das eine große Set geben würde, sondern wenn du diese Gebäude auch einzeln holen kannst. Und dann kostet jedes Gebäude 20, 25 Euro, dann würde man sich die vielleicht mit der Zeit hm. zusammenkaufen. Also weißt du, was ja. ich meine? Ich verstehe schon, warum man daraus ein größeres Set macht und gleichzeitig denke ich mir, boah, 300 Euro und vielleicht nur den Turm mit dem anderen für 50 oder so, würde man, würde man sich vielleicht eher überlegen. Ja. So. Hm. Also es ist eine Neuauflage des
1: mittelalterlichen Marktplatzes von 2009 und es passt natürlich wunderbar zu der Burg der Löwenritter und dem äh, mittelalterlichen Schmied, ne, den sie haben. Und ja, damit bestimmt, ja. haben sie dann ja jetzt schon fast wieder sowas wie eine äh, Ritterserie. Fehlen nur noch irgendwie die bezahlbaren kleinen Sets, kleinen Spielsets drumherum. Aber es ist genau das, was viele sich wünschen. Und das finde ich so interessant. Es gab jetzt die Tage von der offiziellen äh, Lego-Facebook-Seite eine ganz unauffälligen Post, so was wünscht ihr euch so an Sets irgendwie und als ich reingeguckt habe, waren es irgendwie schon über 500 Kommentare und das Interessante war, dass die Leute sich halt einerseits hier solche genauso Rittersachen und so wünschen, aber auch Piraten und dann aber auch so Sachen, die ganz klar von anderen ähm, Herstellern einfach direkt bedient werden, zum Beispiel Snoopy Weißt du, wo, ein, wo die Leute schreiben: oh, Ich wünsche mir ein Snoopy-Set. Oder, ähm, ja, ich wünsche mir mal irgendwie so eine äh, tolle Piratenwelt mit Insel. Oder ich wünsche mir, ähm, weißt du, und dann denke ich mir, und ich habe unter drei Stück oder so, oder ich wünsche mir die Burg Eltz. Und dann habe ich also unter manche halt einfach nur so ein Bild runtergepostet von den Sets, die ich so kenne. Und gesagt: Ja, gibt's halt, ne, guck ein bisschen über den Tellerrand. Und, ähm, hab, das muss ich jetzt zur Ehrenrettung wirklich sagen, bis jetzt keinen Hate geerntet. Also die waren alle ganz nett und haben gesagt, ach ja, ist ja interessant. Von daher wissen ähm, es einfach echt manche Leute einfach, glaube ich, echt noch nicht. Und ähm, ja, aber andererseits auch Lego ja, ich mein,
0: gleichzeitig macht ja hiermit auch ja. was, ne? Also, ja und fairerweise, das Internet ist groß, also bei manchen Sachen, wo ich mir auch denke, boah, warum gibt sowas nicht, dann habe ich nach den falschen Sachen gegoogelt oder eben nicht auf Seite 2 oder 3 geguckt und da sind mir auch schon Sachen durch die Lappen gegangen. Also das ist dann an der Stelle kein Vorwurf, solange es noch nicht in breiter Masse in solchen Katalogen oder halt auch in den Läden ist, wo die Leute es halt sehen, ist es halt auch immer schwierig auffindbar zu sein und das ist ja grundsätzlich ein Problem mit Sichtbarkeit. Genau. Deswegen. Aber ähm, ist schön. verweist diese Leute gerne auf unseren Podcast. Das ist dann so der kleine Werbeblock bei uns am Ende. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das ist durchaus fair, denn das letzte Mal ist ja dementsprechend kürzer gewesen. Von daher an dieser Stelle hoffentlich wieder im gewohnten Rhythmus. Schön, dass ihr dabei seid und dabei geblieben seid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ähm, und hast du noch irgendwelche weisen Worte zum Schluss?
1: Nö. Ja. Schön, dass ihr dabei seid. Bleibt alle gesund. Und ähm, danke auch für die Genesungswünsche, die reingekommen sind. Von daher ähm, hat geholfen. Hat geholfen genau. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.